0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Emmanuel Maruzac et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Training Management Club. Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore écouté les premiers numéros, Training Management Club est un moment de prise de recul sur notre management. L'objectif est de partager avec vous une certaine vision du management, de découvrir ensemble, pour quelles raisons nous agissons de telle ou telle manière et puis voir comment nous devrions résoudre certaines problématiques managériales. L'ambition de ce podcast est que chaque épisode nous pousse à nous poser des tas de questions sur notre manière de manager. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir qu'il est possible de manager avec seulement trois post-it. C'est donc un épisode un peu particulier parce que après avoir découvert quelques mécanismes forts de la relation humaine dans les épisodes précédents, nous allons voir comment utiliser ces mécanismes pour faire que cette relation soit celle de la confiance. Commençons par un peu de nostalgie et replongeons-nous en 1991. Mais au fond, quelle différence a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur <rire> Là, Je l'attendais, je l'attendais. Non, mais le, le, le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, euh, il voit un truc qui bouge, euh, il, il tire. Il tire. Ouais, bien sûr, ouais, ouais. Et le bon chasseur bah, le, le bon chasseur, c'est un gars, bon, bah, il a un fusil, euh, un fusil il, il voit un truc qui bouge, euh, il tire, mais bah ouais, c'est pour la même chose quoi il bon, y a le bon chasseur puis il y a le mauvais chasseur il hein. y a le viandard puis il y a le non viandard il bon, faut bon tu as le mauvais chasseur il voit un truc il tire il tire le bon chasseur il voit un truc bon il tire mais c'est un bon chasseur hein oui, bien sûr. C'est ça, voilà. C'est la différence, on ne peut pas les confondre les deux. Il y a le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Ça, c'est sûr. Alors là, on le reconnaît à la honte. Il ne pas. Et le bon chasseur, il voit un truc, il tire. Mais bon, c'est un bon chasseur. Vous avez certainement reconnu un extrait du sketch des inconnus, les chasseurs. Au-delà de la réponse, plus que confuse, nous pourrions nous poser la même question sur le management. Qu'est-ce qu'un bon manager et un mauvais manager Nous allons dans cet épisode apporter une réponse que j'espère moins confuse que nos chers inconnus. Le bon et le mauvais manager font les mêmes choses. Ils pilotent, ils décident, ils encouragent, ils recadrent. Mais finalement, la différence ne se fait pas sur ce qu'ils font, mais la manière dont ils le font. Prenons un exemple. Dans vos référents, vos référents positifs en management, Qu'avez-vous retenu d'eux Est-ce que c'est leur technique, leur savoir-faire Ou est-ce que vous retenez finalement plutôt ce qu'on appelle les savoir-être C'est-à-dire ce qui ne se voit pas, mais qui fait que le message passe ou passe beaucoup mieux qu'un autre. La différence entre un bon et un mauvais manager ne se situe donc pas dans les outils, la technique qu'il utilise. Ça serait beaucoup trop simple. Si ça se résumait aux outils... Euh, à ce moment-là il suffirait d'acheter n'importe quel bouquin qu'on trouverait sur le management et Dieu sait qu'il y en a beaucoup pour devenir un bon manager on en trouve toujours un qui correspond pile à notre attente on a tous acheté ce livre-là nous l'avons lu, nous avons essayé d'appliquer puis cela a pu marcher mais pas tout le temps pas complètement, pas trop souvent parce qu'on l'a pas assez utilisé parce que trop compliqué à mettre en œuvre. bref, il y a quelque chose qui manque non, la différence se joue ailleurs pas sur des outils, mais sur l'intention. L'intention que je vais mettre en tant que manager pour arriver à faire progresser mon collaborateur. Comment je vais m'y prendre pour toucher l'individu et pas seulement le salarié dans chacun de mes collaborateurs. Vous savez, qu'est-ce que je vais pouvoir toucher qui fait que chaque matin, mon collaborateur va se lever avec l'envie et le plaisir de venir travailler avec, pour ne pas dire pour, moi, son manager ce qui est le plus incroyable, c'est que cette différence entre le bon et le mauvais manager, tout manager peut la faire pour autant qu'il l'incarne au quotidien. Et cela tient seulement sur trois post-it. On va être encore dans le bon sens, dans le bon sens de retrouver tous les mécanismes que nous avons vus dans les épisodes précédents, mais que nous allons utiliser d'une certaine manière car ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de découvrir quelle est l'articulation optimale que je peux faire de ces mécanismes. Premier post-it, ça va être le besoin de reconnaissance. Qu'est-ce qui fait que lorsque l'on propose à un prisonnier, soit une punition par les coups, soit l'isolement, il choisit toujours les coups s'il a fait une bêtise Qu'est-ce qui pousse un enfant à faire des bêtises pour se faire remarquer auprès de son papa et de sa maman, pour qu'ils arrêtent d'être sur leur portable et qu'ils jouent un peu plus avec lui Qu'est-ce qui pousse un collaborateur à sortir une boutade en pleine réunion stratégique alors que ça fait 30 minutes que son manager leur dit, leur explique ce qu'il attend d'eux Nous savons depuis l'épisode 1 que l'être humain a besoin de se nourrir et de sécurité pour vivre, mais il a aussi un besoin vital de reconnaissance pour exister. C'est la reconnaissance dans le regard de l'autre qui va lui donner le, le sentiment de sa valeur, qui va le, assu, lui assurer ou le rassurer sur ses qualités, sur ses compétences ou sur ses actes. Bref, si vous voulez découvrir un peu plus en profondeur ce, ce, ce mécanisme-là du besoin de reconnaissance, je vous propose d'écouter ou de réécouter l'épisode 1 du Training Management Club. Le deuxième post-it, c'est la mise en confiance. Qu'est-ce qui fait que chaque matin, je préfère me prélasser dans mon lit plutôt que d'aller faire ma séance de sport. Qu'est-ce qui fait qu'après avoir passé un moment de détente avec ma fille, elle se met plus facilement à faire ses devoirs Et qu'est-ce qui fait que la pause café avec mes collègues et collaborateurs nous donne de l'énergie Winston Churchill disait On ne réussit pas parce qu'on est le plus fort, mais parce qu'on ne doute plus. Notre motivation, c'est de l'énergie. Cette énergie que je vais utiliser pour réaliser des choses dont je ne suis pas obligé de faire, mais qui m'intéressent fortement. Elle ne va pas rester stable, elle va énormément varier dans la journée, et elle va varier en fonction de mon niveau émotionnel. Elle est directement liée à la manière dont je vais percevoir les choses. Euh, soit je les perçois de manière positive et je gagne de l'énergie, soit je euh, perçois les choses de manière négative, et cela me consomme de l'énergie. Plus j'aurai confiance en moi, parce que j'entends des choses positives sur moi, plus ma motivation va monter, plus je vais entendre des choses qui vont faire douter de ma valeur, plus mon, ma motivation va diminuer parce que je vais avoir moins d'énergie. Pour bien comprendre ce mécanisme, je vous renvoie cette fois-ci à euh, l'épisode numéro 3 euh, sur le bilan énergie que nous avons fait dans le Training Management Club. Le troisième post-it, c'est une phrase magique qui est « En quoi l'autre peut-il avoir raison d'eux ou « Raconte-moi ». Qu'est-ce qui fait qu'à Noël, nous préférons éviter les sujets de politique pour éviter les disputes Qu'est-ce qui fait que, par moment, je dispute mon enfant Qu'est-ce qui fait que je suis frustré quand mon manager parle à ma place d'une de mes réussites La phrase magique se cache derrière une citation de Confucius, que j'aime beaucoup. Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. C'est-à-dire que l'objectif est d'écouter, réellement écouter. La définition d'écouter, c'est entendre et comprendre. Donc, écouter vraiment, ça veut dire quoi Ça veut dire que je cherche à comprendre ce que me dit mon interlocuteur au lieu de chercher à lui donner mes opinions ou à essayer de me justifier. De manière très simple, est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question suivante En quoi peut-il avoir raison de L'objectif n'est pas de lui donner raison, mais de chercher à comprendre ce qui le pousse à agir de telle ou telle manière, ce qui le pousse à me tenir tel propos et ce qui lui permet de choisir telle ou telle stratégie. C'est ce qu'on appelle le bilan énergie et je vous renvoie à l'épisode 4 du Training Management Club où nous détaillons ce, ce principe-là. En résumé, ces trois post-it qui sont le besoin de reconnaissance, la mise en confiance et chercher à comprendre les raisons qui poussent mon interlocuteur à agir de telle ou telle manière, sont la base de la relation humaine, car quand je les applique au quotidien, je crée une relation de confiance avec mon interlocuteur, parce que je suis celui qui lui donne de l'énergie. Alors, pourquoi en entreprise, ce serait différent Nous sommes des managers en relation avec des collaborateurs, avec nos hiérarchiques. Si je veux créer de la performance, j'ai donc intérêt à avoir des relations de confiance avec chacun de mes interlocuteurs qui travaillent avec moi. La motivation d'un individu à entrer en relation avec moi, c'est-à-dire est-ce qu'il a envie ou pas de rentrer en relation avec moi, est directement liée au fait que je lui donne ou que je lui consomme de l'énergie. Nous connaissons tous des personnes que nous apprécions de voir. Nous allons les voir pour aller chercher du conseil, pour simplement qu'ils nous écoutent pourquoi parce que quand je repars de la conversation que j'ai avec eux, je me sens plus fort, je me sens plus en énergie. Et puis il y a d'autres que je vais éviter, car j'ai le sentiment qu'après les avoir vus, j'ai le moral miné, euh, j'ai plus d'énergie, bref, ils m'ont épuisé. Eh bien, autant que euh, je sois un manager euh, qui donne de l'énergie à mon collaborateur de manière à ce qu'il ait envie d'échanger avec moi plus il aura envie d'échanger avec moi, plus il va se confier sur ses forces, mais plus il va arriver aussi à se confier sur ses points de faiblesse. Et donc, c'est ce qui va me montrer qu'il a une grande confiance. La question est comment devrions-nous faire pour donner de l'énergie à nos collaborateurs Soyons simples et appliquons ces mécanismes. 1. Satisfaisons le besoin de reconnaissance. 2. Donnons de l'énergie. 3. Cherchons à comprendre nos collaborateurs en les questionnant. Mais savez-vous qu'il existe avec ces trois post-it un ordre magique à respecter pour plus de puissance A votre avis, par quel post-it doit-on commencer Quel est le plus important des trois Eh bien, c'est le troisième. C'est la phrase magique raconte-moi, en quoi l'autre peut-il avoir raison d'eux C'est chercher à comprendre nos collaborateurs en les questionnant. Pourquoi Eh bien, quand nous questionnons nos collaborateurs, pour qu'ils expriment ce qu'ils ressentent, pour qu'ils nous expliquent ce qu'ils ont fait, non seulement nous allons beaucoup apprendre d'eux, mais nous allons satisfaire également leurs besoins de reconnaissance, leurs besoins d'être écoutés, d'être entendus, ce qui va leur donner de l'énergie, et cette énergie va pouvoir être utilisée par eux sur ce qui les motive. Bref, va les mettre en action. Cette phrase est la plus importante car elle nous permet finalement de déclencher facilement les deux autres, comme une cascade de dominos. Autre parallèle que l'on peut faire, euh, c'est comme si vous essayiez de faire monter une mayonnaise. Si vous ne mettez pas les ingrédients dans le bon ordre, jamais votre mayonnaise ne montera. Par contre, en utilisant les ingrédients dans un certain ordre, le bon ordre, votre mayonnaise va monter, elle va être onctueuse, elle va être aérée. Il en est de même pour les post-it. Si vous ne mettez pas ces post-it dans le bon ordre, vous allez perdre en puissance. En appliquant ces boss dans le bon ordre, vous allez créer une relation de confiance entre vous et vos collaborateurs. Imaginez maintenant que vous mettiez ces ingrédients dans vos outils de management, dans ceux que vous découvrez en formation, dans ceux que vous apprenez dans des livres, dans ceux que vous avez vous-même développés. Voyez comme ils vont gagner en puissance, en intelligence, donc en performance. En résumé, retenons que les outils sont des éléments qui aident, qui rassurent le manager. Mais ce qui va faire la différence, c'est la manière dont il va les utiliser. Votre job de manager n'est plus comme on le faisait avant, c'est-à-dire de faire faire une tâche. Mais maintenant, votre job est de donner envie de faire à vos collaborateurs la tâche que vous lui demandez d'exécuter. Et pour cela, vous devez créer une relation étroite, une relation de confiance entre vous, et vos collaborateurs. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode du Training Management Club. Alors, si vous souhaitez échanger avec moi, n'hésitez pas à me laisser des messages sur mon compte Twitter, à e e m a r -U -S c z a k ou directement par mail à e.maruzak, em a -R -U -S -C z a k sur yahoo.fr donc. Je serai ravi d'échanger avec vous. Alors, j'espère que cet épisode vous a autant plu que les précédents. Si c'est le cas, le meilleur moyen de le faire savoir, c'est bien sûr euh, de le partager, mais aussi de laisser des avis sur iTunes. Euh, cela fera une grosse différence euh, pour le Training Management Club. Alors, surtout, ne vous gênez pas. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Training Management Club. Au revoir